0: Xin chào các bạn, đã quay trở lại VAC Radio. Bản thân mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình một lý tưởng sống, một mục đích sống riêng. Có người muốn đích đến là sự thành công về chính trị, có người muốn trở nên giàu có. Hay có những người lại thích đạt được một bốn kiến thức nhất định Nhưng các bạn có biết không Khi mà bây giờ chúng ta đang có những lý tưởng sống của riêng mình Thì đã từng có một người lại nói rằng Tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc Là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập Dân ta được hoàn toàn tự do Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc Ai cũng được học hành Nói đến đây, có lẽ các bạn cũng biết người đó là ai rồi đúng không? Câu nói đã đi vào sử sách ấy. Bác đã trả lời các nhà báo nước ngoài vào năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành chủ tịch chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Họ đã hỏi bác rất nhiều cả lý do và ý định của bác khi nhận nhiệm vụ chủ tịch nước. Nguyên văn câu trả lời của bác là Tôi tuyệt nhiên Không ham công danh phú quý chút nào Bây giờ phải gánh chức chủ tịch Là vì đồng bào ủy thác Thì tôi phải gánh sức lạc Cũng như một người lính Vâng mệnh lệnh của quốc dân Ra trước mặt trận Bao giờ đồng bào cho tôi lui Thì tôi rất vui lọc lui Tôi chỉ có một sự ham muốn Ham muốn tột bậc Là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi, thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn châu không dính líu gì vào vòng danh lợi. Trong suốt quá trình giác ngộ cách mạng. Cho đến lúc đi xa Người vẫn tận tâm hết lòng hy sinh vì nước Vì dân Và không một chút riêng tư Trước những giờ phút cuối Bác đã viết trong Di Trúc Suốt đời tôi hết lòng Hết sức phục vụ Tổ quốc Phục vụ cách mạng Phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt thế giới này Tôi không có điều gì phải hối hận Chỉ tiếc rằng Không được phục vụ lâu hơn nữa Nhiều hơn nữa Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại một anh hùng dân tộc kiệt xuất người cha già kính yêu của toàn dân ta người đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho tổ quốc, vì nhân dân vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa vì độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa vì hòa bình và công lý trên cả thế giới người đã để lại cho đảng ta Nhân dân ta một di sản lớn Đó chính là những lời cuối cùng Trong bản di trúc của người Thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng Tầm chiến lược to lớn Và có ý nghĩa thời đại sâu sắc Cũng như một bài học lớn lao Cho bao lớp lớp thế hệ con cháu Mỗi lần nhắc đến bác Mỗi lần nghe những câu chuyện về bác Những sự hy sinh lớn lao Cả trong thầm lặng của người Mà bản thân tôi Cũng không khỏi bồi hồi xúc động Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 Trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Sen Nay thuộc làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Cha của bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc, còn gọi là Nguyễn Sinh Huy Người dân còn gọi là Cụ Phó Bảo Một nhà giáo, nhà cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự giải phóng dân tộc Mẹ của bác Hồ là bà Hoàng Thị Lan Một người phụ nữ hiền hậu và hết lòng thương yêu chồng con Hồ Chủ tịch có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung Là một nhà cách mạng người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo Cho cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Cho Việt Nam trong thế kỷ 20 Bác Hồ bắt đầu tham gia vào phong trào cách mạng từ khi còn trẻ Năm 1911, bác lên đường sang Pháp Để tìm kiếm cách giải phóng dân tộc Tại đây Bác đã tham gia các hoạt động giải phóng cách mạng Và trở thành một trong những nhà lãnh đạo Của phong trào cách mạng Việt Nam Người đã sử dụng cái tên Nguyễn Ái Quốc Trong suốt 30 năm Kể từ năm 1919 Từ đó đã lãnh đạo Phong trào cách mạng ở Trung Quốc Và Liên Xô Và trở thành một trong những nhân vật quan trọng Của phong trào cộng sản quốc tế Năm 1941 Bác trở về Việt Nam và lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sau đó, người trở thành chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo đất nước trong suốt 24 năm. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, mặc dù Bác bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác vẫn chọn những khoảng thời gian thư thái nhất Lúc 9 giờ sáng, ngày mùng 10 tháng 5, năm 1965 Bác Hồ bắt đầu viết những dòng di trúc đầu tiên Người đã dành một đến 2 tiếng mỗi ngày để viết liên tục trong 4 ngày sau đó Góc bên trái, phía trên của bản di trúc Người có viết dòng ghi chú, tuyệt đối bí mật Rồi vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm, bác lại đem bản di trúc ấy ra xem lại bổ sung cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước. Lần cuối bác xem lại bản di chúc là vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 1969. Các bạn đang nghe VIC Radio, kênh podcast truyền tải những thông tin hữu ích cho các bạn về văn hóa, kinh tế, đời sống xã hội. Các bạn có thể nghe tôi qua Apple Podcast, Spotify hay kênh YouTube VAC Radio vào thời gian rảnh rỗi mỗi buổi sáng khi lái xe hay trước khi đi ngủ. VAC Radio. Liên tục ra các tập vào mỗi thứ bảy hàng tuần Hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ Sau đây là nội dung bản điếu văn Và di trúc của người Đã được Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn Công bố vào ngày 9 tháng 9 Năm 1969 Khi tổ chức lễ truy hiệu của Hộ chủ Tịch
1: cuộc chống mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa sống nhất định thắng lợi hoàn toàn đó là một điều chắc chắn tôi có ý định đến ngày đó tôi sẽ đi khắp hai miền nam bắc để chúc mừng đồng bào cán bộ và chiến sĩ anh hùng thăm hỏi các cụ phụ lão các cháu thanh niên và nhi đầu tiêu quý của chúng ta. Kể theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe sở chủ Nghĩa và các nước bầu bàn khắp Nam Châu đã tận tình, tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Ông Đỗ Phú là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà đường. Có câu rằng, Nhân sinh thất thập cổ lai hy Nghĩa là người thỏ 70 xưa nay hiếm Năm nay tôi vừa 79 tuổi Đã là lớp người xưa nay hiếm Nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây Khi người ta đã ngoài 70 xuân Thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp Điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa? Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các Mark, cụ Lê Ninh và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong đảng và bầu bàn khắp nơi Đều khỏi cảm thấy đột ngột Trước hết nói về đảng Nhờ đoàn kết chặt chẽ Một lòng một già Phục vụ giai cấp Phục vụ nhân dân Phục vụ tổ quốc Cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết Tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta Hăng hái đấu tranh Tiến từ thắng lợi này Đến thắng lợi khác Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Trong đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để cũng có và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau đảng ta là một đảng cầm quyền mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người đạn đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt Mọi việc đều hăng hái xung phong Không ngại khó khăn Có chí tiến thủ Đáng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ Đào tạo họ thành những người thừa kế Xây dựng chủ nghĩa xã hội Vừa hồng vừa chuyên Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau Là một việc rất quan trọng và rất cần thiết nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao đời chịu từng gian khổ Bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột lại kinh qua nhiều năm chiến tranh tuy vậy nhân dân ta rất anh hùng dũng cảm hăng hái cần cù từ ngày có đảng nhân dân ta luôn luôn đi theo đảng rất trung thành với đảng đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bảo ta còn có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay Dù khó khăn gian khổ đến mấy Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ xuống họp một nhà Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. Về phong trào Cộng sản thế giới, là một người suốt đời phục vụ cách mạng. Tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu thì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em tôi mong rằng đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa mark lenin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại về việc riêng suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, trở nên tổ chức hiếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân và cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân toàn đảng cho toàn thể bộ đội cho các cháu thanh thanh niên và nhi đồng tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí các bầu đoàn các cháu thanh, thanh niên nhi đồng quốc thể đều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng toàn dân ta đoàn kết tấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới Năm nay tôi vừa 79 tuổi Đã là lớp người xưa nay hiếm Nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt Tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây Khi người ta đã ngoài 70 xuân Thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp Điều đó cũng không có gì lạ Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân được bao lâu nữa. Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ các Mark, cụ Lê Ninh và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bàn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột. Trước hết nói về Đảng, Nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ Phục vụ gia cấp Phục vụ nhân dân Phục vụ tổ quốc Cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết Tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta Hăng hái đấu tranh Tiến từ thắng lợi này Đến thắng lợi khác
0: Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa Tổn thất này Vô cùng lớn lao Đau thương này thật là vô hạn Dân tộc ta Và đảng ta Mất đi một vị lãnh tụ thiên tài Và một người thầy vĩ đại Hơn 60 năm qua Từ buổi thiếu niên Cho đến phút cuối cùng Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời Cho sự nghiệp cách mạng Của nhân dân ta và nhân dân thế giới Người đã trải qua Một cuộc đời oanh liệt Đầy gian khổ hy sinh Vô cùng cao thượng và phong phú vô cùng trong sáng và cao đẹp bác hồ có để lại cho đảng ta cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ hai miền nam bắc một bản di trúc lịch sử đó là những lời căn dặn cuối cùng của bác là những tình cảm và niềm tin của bác đối với chúng ta ngày nay và cả các thế hệ mai sau hồ chủ tịch lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng ta của dân tộc ta Đời đời sống mãi Tinh thần của Di Trúc Xuyên suốt 40 năm Và còn đi theo chúng ta nhiều năm nữa Đó là mục tiêu để phấn đấu Để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh Sánh vai với các nước khác trên thế giới này Và công việc Đó là công việc của một đời người không làm được Hai đời người không làm được Mà có thể là nhiều đời Toàn đảng, toàn dân Mới có thể làm được Lời đầu Di Trúc bác nói về đạo bác căn dặn đội ngũ đảng viên phải đoàn kết một lòng một dạ phục vụ giai cấp phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc phát huy tối đa truyền thống quý báu của đảo, của dân từ cấp trung ương cho đến địa phương giữ gìn và coi trọng nó như con người ở trong mắt mình nếu không có lý tưởng trong sáng không biết trân trọng những đức tính cần kiệm liêm chính không hết lòng hướng về mục đích chính trị chung hướng về nhân dân thì chúng ta hoàn toàn lầm đường lạc lối sẽ chẳng nhìn thấy chân lý giống như những kẻ mỏ mẫm mù đường không thể tìm thấy con đường mà đi rồi sẽ đến lúc lụi tả bác cũng căn dặn đối với mình là không được tự cao tự đại tự mãn bởi tự cao tự đại tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm nếu cán bộ đảng viên mắc phải căn bệnh này thì rất dễ mù quáng thiển cận luôn đề cao cá nhân mình coi thường quần chúng nhất định sẽ thoái bộ dừng lại chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình trong mỗi người hầu như luôn có những sự đấu tranh nội tại và việc vượt qua chính bản thân mình là điều không hề dễ dàng trong nhiều trường hợp người ta có thể thắng được nhiều người khác nhưng không chiến thắng được bản thân nên đúc kết lại nghèo khó không thay đổi dò có không xa xỉ sức mạnh không khuất phục đều hướng đến sự vượt qua các thử thách, cám dỗ, sợ hãi của bản thân Tiếp theo Bác căn Giật, đoàn viên và thanh niên là thế hệ kế thừa và phát huy sức trẻ để tiếp tục xây dựng phát triển nước nhà lớp lớp thanh niên ngày nay đã ra sức học tập, rèn luyện lao động, sáng tạo đóng góp cho xã hội thông qua những phong trào hành động thiết thực có sức lan tỏa, truyền cảm hứng sâu rộng Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước Thanh niên luôn là lực lượng sung kích làm trụ khoa học công nghệ khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng Nếu các tinh thần tình nguyện sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sức thương huynh, bệnh binh, gia đình chính sách, chăm lo cho thiếu nhi, vân vân. Rồi bác căn dặn người dân, người lao động trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, bác luôn khẳng định nước lấy dân làm gốc, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Bác ghi nhận nỗi thấm khổ của quần chúng nhân dân ba miền ta trong nhiều năm. Nhiều đời phải chịu cảnh lầm than áp bức của chế độ phong kiến của các nước thuộc địa đã trải qua nhiều những hy sinh mất mát mọi mặt bởi chiến tranh kéo dài. Là người sống chăn hòa, gần gũi với nhân dân, với bà con lao động nên Bác thấu hiểu rõ sự hy sinh to lớn mà nhân dân ta đã đánh đổi để có được ngày hôm nay. Vì vậy mà đảng phải có những đường lối Chủ trương Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta Bác động viên những người chiến sĩ Đang ngày đêm chiến đấu Vì nền độc lập hòa bình của dân Phải có ý chí tinh thần Có niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng Và hướng tới mục tiêu Đánh đuổi giặc ngoại xâm Giành lại từng tấp đất Bác khơi gợi tinh thần chiến đấu Việc nơi gương các nước đã đi lên Giành độc lập Luôn đề cao và nêu cao tinh thần đoàn kết Hợp tác với các nước anh em Rồi cuối cùng bác mới nhắc đến bản thân mình Bác nói đến việc phục vụ Dành độc lập cho dân tộc ta Là niềm vinh dự của mình Người đã làm và cố gắng Mang lại những điều tốt đẹp Cho chúng ta để có được cuộc sống như ngày hôm nay Đến cuối đời Người vẫn còn một lòng lo cho vận mệnh của dân tộc Về việc riêng của bản thân Người chỉ có một mong cầu Đơn giản Về việc riêng Sau khi tôi đã qua đời chớ nên tổ chức đám linh đình Lãng phí thời gian Ngày giờ và tiền bạc của nhân dân Tôi yêu cầu Thi hài tôi được đốt đi Nói chữ là hỏa táng Tôi mong rằng cách hỏa táng Dần sẽ được phổ biến Vì như thế đối với người dân Sống sẽ vệ sinh Lại không tốn đất Bao giờ ta có nhiều điện Thì điện táng càng tốt hơn Cho xương Thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam đảo và Ba vì Như hình có nhiều đồi tốt Trên mộ Nên xây một cái nhà đơn giản Rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ Để những người đến thăm viếng Có chỗ nghỉ ngơi Nên có kế hoạch trồng cây ở trên đồi Ai đến thăm Thì trồng một cây làm kỷ niệm Trồng cây nào phải tốt cây ấy Lâu ngày cây nhiều thành rừng Sẽ tốt cho phong cảnh Và lợi cho nông nghiệp Nếu tôi qua đời Trước ngày nước ta được thống nhất Thì nên gửi một ít cho xương Cho đồng bào miền Nam Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu Cho toàn dân toàn đảng Cho toàn thể bộ đội Cho các cháu thanh niên và nhi đồng Cầm bản di trúc trên tay Cố tổng bí thư Lê Duẩn Đã công bố Mà không khỏi bồi hồi xúc động Hòa vào âm thanh Những tiếng khóc nức nở Của những người con dân cả nước Từ những cụ ông, cụ bà chống gậy Lấy vạt áo lau nước mắt Những người chiến sĩ chiến trường Hiên ngang sắt đá là thế Cũng phải chút những dòng nước mắt nối tiếc Những cháu nhỏ thiếu niên nhi đồng Mặc những chiếc áo trắng Trên cổ còn khoác chiếc khăn quàng đỏ thắm Cũng nức nở hòa vào cả dòng người cả nước Hướng về quảng trường Tiếc thương cho người Cho đến ngày nay Bản di trúc của bác Vẫn vẹn nguyên giá trị Vẫn là những chỉ dẫn quý báu Động lực tinh thần Giúp dân tộc ta vượt qua khó khăn Để toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết đồng lòng Vượt qua mọi khó khăn, thử thách Để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn Và ai cũng có cơm ăn, áo mặc Ai cũng được học hành Sức sống mãnh liệt của bản Di Trúc vẫn còn đó Dân tộc Việt Nam nói chung Thế hệ tuổi trẻ nói riêng Càng thấm thía từng câu, từng lời ân cần và sâu sắc của người Mỗi chúng ta đã và đang sẽ khắc ghi vào trong tim những bài học quý báu Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đức, tài để non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp hơn Dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu Nói về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của người tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định cuộc đời của hồ chủ tịch như trong ánh sáng nó là tấm gương tuyệt vời về trí khí cách mạng kiên cường tinh thần độc lập tự chủ lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thấm thiết đạo đức trí công vô tư tác phong khiêm tốn giản dị tư tưởng và đạo đức của người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta chủ tịch hồ chí minh đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng người để lại cho đảng, toàn dân ta Không chỉ là một sự nghiệp cách mạng vĩ đại Mà còn là cả một di sản cao quý Đó là tấm gương sáng người Về phẩm chất đạo đức cao đẹp Suốt đời hy sinh vấn đấu Quên mình cho đất nước được độc lập, phồn vinh Cho dân được ấm no, hạnh phúc Đức hy sinh và tình thương yêu của bác Là tấm gương sáng người Tiếp tục soi sáng đạo đức Tâm hồn cho mỗi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là niềm tin và động lực để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh với lẽ sống lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ là đức hy sinh vì nước vì dân coi khinh sự xa hoa không ưa chuộng những nghi thức trang trọng nên từ lúc còn 43 tìm đường cứu nước cho đến khi làm chủ tịch Người vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, tao nhã Trở về Hà Nội Người không ở ngôi dinh thự của phủ toàn quyền Đông Dương Được lấy làm phủ chủ tịch Mà lại chọn ngôi nhà đơn sơ Chỉ có hai phòng nhỏ là nơi người vừa ở vừa làm việc Phương tiện sinh hoạt của một vị chủ tịch đảng Chủ tịch nước chỉ là một chiếc giường chiếu khói Một tủ quần áo, một chiếc máy thu thanh một đôi dép cao su Hai bộ quần áo kaki. Bữa ăn hàng ngày Hết sức dân dã Thường chỉ có canh cua Tương, cà, dưa muối Cá kho với lá gừng Thật là một sự giản dị Hết sức vĩ đại Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể rằng Lúc ở chiến khu Người sống chung với anh em trong một cơ quan Làm việc học tập Ăn ở sinh hoạt đều như anh em Người thích đi bộ, tắm sông thuốc lá và thỉnh thoảng uống một ly rượu thuốc trong bữa cơm. Lúc ở rừng Hồ Chí Minh, Chủ trương tránh ăn no, không ngủ trưa và vận động nhiều, buổi sáng tập thể dục, buổi chiều làm vườn. Lúc cần thì đi vác củi cho đồng bào. Khi về Hà Nội, Chủ tịch nước có phòng làm việc, phòng tiếp khách, nhiều khi chủ tọa những bữa tiệc long trọng. Nhưng bình thường, ngày hai bữa, Chủ tịch nước cùng nhân viên Đều ăn chung Nhiều lần vì đến quá trễ Thức ăn không còn gì Hồ Chí Minh vẫn vui cười Ăn đủ mấy bát cơm như thường lệ Với lòng nhân ái bao la Người đã dành tình thương yêu Sự chia sẻ nỗi đau Với mỗi người Người nói Mỗi người, mỗi gia đình Đều có một nỗi đau, nỗi khổ riêng Và gộp lại Cả những nỗi đau nỗi khổ riêng của mỗi người Mỗi gia đình lại Thì thành nỗi đau khổ của tôi Hay Một ngày mà tổ quốc chưa thống nhất Đồng bào còn chịu khổ Là một ngày tôi ăn không ngon Ngủ không yên Người đã hy sinh cả cuộc sống riêng tư Hy sinh tình nhà Để lo việc nước Để thể hiện qua bức điện gửi về quê Khi nghe tin anh trai của bác Là ông Nguyễn Sinh Khiêm qua đời Nghe tin anh mất Lòng tôi buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều Đường xá, giá cách Lúc anh ốm đau Tôi không thể trông non Lúc anh tạ thế Tôi không thể lo liệu than ôi Tôi chịu tội bất đệ Trước linh hồn anh Và xin bạc con Nguyện lượng cho một con người Đã hy sinh tình nhà vì lo cho việc nước Thật cảm động Và tự hào biết bao Về đức hy sinh to lớn của bác Hồ Kính Yêu Ôi lòng bác vậy cứ thương ta Thương cuộc đời chung Thương của hoa Chỉ biết quên mình cho hết thảy Như dòng sông chảy Đặc phục xa tố hữu viết Bà Nguyễn Thị Liên Nguyên cán bộ văn phòng Phủ chủ tịch kể lại Khi làm việc ở văn phòng bác Đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu vá Quần áo, chân màn áo gối cho bác công việc này giúp bà có điều kiện ở gần bác và học tập được rất nhiều điều áo bác rách, có khi vá đi vá lại bác mới cho thay chiếc áo gối màu xanh hòa bình của bác được ông cần người phục vụ của bác đưa cho bà để vá đi vá lại cầm chiếc áo gối của bác bà rưng rưng nước mắt bà nói với ông cần Thay áo gối cho bác nhưng bác không đồng ý Người vẫn dùng chiếc áo gối vá Những năm tháng giúp việc ở văn phòng của bác Bà đã có những kỷ niệm không bao giờ quên Bà còn kể lại rằng Ở Việt Bắc Có một buổi bác đi công tác về muộn Về qua văn phòng Bác nghỉ lại một lát vì mệt Đồng chí Hoàng Hữu Kháng Bảo vệ của bác có nói với bà Bác mệt không ăn được cơm Cô nấu cho bác bát cháo Bác đang nằm nghỉ Nghe thấy thế liền bảo Cô nấu cháo cho bác bằng cơm nguội ấy Vừa chóng chín Vừa tiết kiệm được gạo Khỏi bỏ phí cơm thừa Câu chuyện bà kể Dù chỉ được nghe lại Nhưng nó khiến cho bản thân tôi rất xúc động Bác thật giản dị và tiết kiệm Chắc chiêu như người cha Lo cho một gia đình lớn Như cảnh nhà đông con Mà túng thiếu Lại một câu chuyện khác Về lối sống giản dị của người Câu chuyện đôi dép Đôi dép của bác ra đời Vào năm 1947 Được chế tạo Từ một chiếc lốc ô tô quân sự của thực dân Pháp Bị bộ đội ta phục kích Tại Việt Bắc Đôi dép đo Không cắt dày lắm Quay trước to bản Quay sau nhỏ dần Rất vừa với chân bác Trên đường công tác Bác nói vui với các cán bộ đi cùng Đây là đôi hài Vạn dặn trong chuyện cổ tích xưa Đôi hài thần đất Đi đến đâu mà chẳng được Gặp suối hoặc trời mưa trơn buồn nước vào, dép khó đi Bác tụt dép sách lên tay Đi thăm bạc con nông dân Xả chân trên các cánh đồng Đang cấy, đang vụ khặt Bác lại sắn quần Cao, lội ruộng Tay sách hoặc nách kẹp đôi dép 11 năm rồi Đôi dép ấy Các chiến sĩ cảnh vệ Cũng đã đôi lần xin bác đổi dép nhưng bác bảo vẫn còn đi được cho đến một lần đi thăm ấn độ khi bác lên máy bay ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo rồi giấu dép đi để sẵn ra đó một đôi giày mới bác bay hạ cánh xuống new delhi bác tìm dép mọi người thưa có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi thưa bác bác biết Các chú cất dép của bác đi rồi chứ gì Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn Nhân dân ta còn khó khăn Bác đi dép cao su Nhưng bên trong lại có đôi tất mới Thế là đủ lắm rồi Vẫn còn lịch sự Bác ôn tồn nói Vậy là các anh chiến sĩ Phải trả dép lại để bác đi Vì dưới đất chủ nhà Đang nóng lòng chờ đợi Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ Nhiều chính khách Nhà báo, nhà quay phim rất quan tâm đến đôi dép của bác Họ cúi xuống, giờ nắn quay dép Thi nhau, bấm máy từ nhiều góc độ Ghi ghi, chép chép Rồi tổ cảnh vệ lại phải một phen Xem chừng và bảo vệ đôi hài thần kỳ ấy Năm 1960 Bác đến thăm một đơn vị hải quân nhân dân Việt Nam Vẫn đôi dép thâm niên ấy Bác đi thăm nơi ăn, trốn ở Chạy chăn nuôi của một đơn vị Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo Ai cũng muốn chen chân Vật lên để được gần bác hơn Bác vui cười Nắm tay chiến sĩ này Vỗ vai chiến sĩ khác Bỗng bác đứng lại Thôi Các cháu dẫm làm hụt qua dép của bác rồi Nghe bác nói Mọi người dừng lại Cúi xuống yên lặng Nhìn đôi dép Rồi lại ồn ào lên Thưa bác Cháu Để cháu sửa Thưa bác cháu sửa được ạ Thế vậy các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ đứng cười vì biết đôi dép của bác đã phải đóng đinh sửa mấy lần rồi bác cười nói cũng phải để bác đến chỗ gấp cây kia có chỗ dựa mà đứng đã chứ bác lẹp xẹp lết đôi dép đến gốc cây một tay vịn vào cây một chân co lên tháo dép ra đây cháu nào giỏi thì chữa dép hộ bác một anh nhanh tay Dành lấy chiếc dép giơ lên Nhưng ngớ ra lúng túng Bác phải dục Ơ kìa ngắm mái thế Nhanh lên cho bác còn đi Anh chiến sĩ lúc này chạy đi Đã trở lại với chiếc bố con Cùng mấy cái đinh Cháu để cháu sửa dép Mọi người giãn ra Phước chốc chiếc dép đã được sửa xong Những chiến sĩ không được may mắn Chữa dép phàn nàn Tại dép của bác cũ quá Thưa bác bác thay dép đi ạ Bác nhìn các chiến sĩ nói Các cháu nói đúng Nhưng chỉ đúng một phần Đôi dép của bác cũ Nhưng nó mới chỉ tụt quai Cháu đã chữa lại chắc chắn cho bác thế này Thì nó còn thọ lắm Mua đôi dép khác Chẳng đáng là bao Nhưng khi chưa cần thiết Thì cũng không nên Ta phải tiết kiệm Vì đất nước ta còn nghèo Bác đã ra đi mãi mãi Nhưng những câu chuyện Những bài học Mà người để lại nó còn mãi ý nghĩa. Đức tính cần kiệm liêm chính cũng là những giá trị mà một cuộc đời người không ngừng tu dưỡng rèn luyện và hướng tới. Nhà thơ Tố Hữu đã từng thốt lên: "Bác ơi, tim bác minh mông thế, ôm cả non sông một kiếp người". Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để cho chúng ta có được non sông tổ quốc Việt Nam độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn như ngày hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước. Trung với nước Hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy truyền thống làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức Làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị, hợp tình hợp lý của nhân dân Khắc phục cho được, thói, vô cảm, lãnh đạn, thờ ơ trước những khó khăn bức xúc của nhân dân Chung với nước, Hiếu với dân ngày nay là thể hiện ở ý chí vươn lên, quyết tâm vượt qua nghèo nàn lạc hậu góp phần xây dựng đất nước phồn vinh sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển theo kịp trình độ của các nước phát triển trong khu vực và thế giới thực hiện bằng được mong ước của bác hồ kính yêu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn chung với nước hiếu với dân là phải luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc đoàn kết trong đảng trong cơ quan đơn vị kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch cơ hội không chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết của toàn dân, chia rẽ đảng với nhân dân Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc Có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, quyết tâm phấn đấu để thành đạt Và cống hiến thật nhiều cho đất nước, cho dân tộc Quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta Biết vận dụng sáng tạo, các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lời học tập, ngại lao động, đòi hỏi hợp thụ, vượt quá khả năng là kết quả cống hiến Là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh chung với nước hiếu vi dân là yêu cầu mỗi chúng ta giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội. Quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung. Việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể thì quyết tâm, quyết trí làm. Việc gì có hại thì quyết không làm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân. Cần kiệm liên chính trí công vô tư là chuẩn mực đạo đức, truyền thống trong quan hệ đối với mình, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực về cần kiệm liêm chính trí công vô tư, học tập và làm theo tấm gương của người, thực hiện cần kiệm liêm chính trí công vô tư trong giai đoạn hiện nay. Tích cực lao động Học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo Có năng suất, chất lượng hiệu quả cao Biết quý trọng công sức lao động Và tài sản của tập thể của nhân dân Không xa hoa lãng phí Không phô trương hình thức Biết sử dụng lao động, vật tư Tiền của nhà nước, của tập thể Của chính mình một cách có hiệu quả Thực hiện trí công vô tư Là kiên quyết chống đối Chủ nghĩa cá nhân lối sống thực dụng Đối với cá nhân, cán bộ lãnh đạo đặc viên Phải loại bỏ, thói chạy theo danh vọng địa vị giành giật lợi ích cho mình lạm dụng quyền hạn chức vụ để chiếm đoạt công thu buôn vén cho gia đình cá nhân thực hiện cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư phải kiên quyết chống bệnh lười biếng lối sống hưởng thụ nói không đi đôi với làm nói nhiều làm ít miệng nói lời cao đạo nhưng trong tư tưởng tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân tư lợi việc gì có lợi cho mình thì hăng hái tranh thủ kiếm lợi Việc gì không kiếm tra được thì thở ơ lãnh đạo, không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, ăn bớt vật tư, tiền của nhà nước, của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người, với nhân loại và tình đoàn kết nhân loại vì mục tiêu giải phóng dân tộc bị áp bức giải phóng giai cấp, giải phóng con người, Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Chân chính Kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng Nhờ đó mà nhân dân Thế giới kính yêu người Và trao tặng cho người danh hiệu Nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới Anh hùng giải phóng dân tộc Chiến sĩ lỗi lạc Của phong trào cộng sản quốc tế Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả Người đã xây dựng nên Tình đoàn kết quốc tế rộng lớn Của dân tộc ta Với các dân tộc trên toàn thế giới Góp phần quan trọng Vào những chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng qua lợi Chủ động tích cực hội nhập là một trong những nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước Đoàn kết quốc tế trong sáng, thực hiện chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới Vấn đấu vì độc lập hòa bình hợp tác phát triển học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ti chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi phê phán các biểu hiện mong bạc ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản sự nghiệp đổi mới đất nước kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng Để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ gìn sự ổn định, bền vững chính trị xã hội Tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện vận động là mỗi chúng ta phải nhận thức, đầy đủ vị trí Tầm nhìn về đạo đức thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng Theo gương bác hồ vĩ đại Bác Hồ từng nói, học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên được đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi, trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu. Lịch sử vốn công minh, khách quan, trí tuệ của nhân dân là sáng suốt, dư luận thế giới là rộng lớn. Những ai có lương tri và trọng phẩm giá con người đều nói tiếng trung thực, có cốt cách của học thức và văn hóa theo Ban Tuyên giáo Trung ương Bản Di Trúc là tâm nguyện tình cảm, ý chí niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc nhân dân và sự nghiệp cách mạng Di Trúc là tâm nguyện của người suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi cũng không có gì phải hối hận chỉ tiếc là tiếc rằng Không được phục vụ lâu hơn nữa Nhiều hơn nữa Di trúc là tâm sự Của một người đã suốt đời hy sinh Hạnh phúc riêng tư Hiến dâng trọn cuộc đời cho tổ quốc Và nhân dân Là tấm lòng trung thủy Với nước anh em Và bầu bạn khắp Nam Châu Đồng thời Di trúc là công trình lý luận Về xây dựng đảng Và củng cố đảng cầm quyền Chúng ta nghiên cứu Di trúc Để suy ngẫm nhưng vấn đề đổi mới hiện nay, bạn di trúc, có sự thiêng liêng, vì thế tập hợp được, đoàn kết được dân tộc để tiến lên sự nghiệp vẻ vang hơn, đi tới thắng lợi cuối cùng và tạo nên nghiệp tin tất thẳng. Các bạn đang nghe VAC Radio, kênh podcast truyền tải những thông tin hữu ích cho các bạn về văn hóa kinh tế, đời sống xã hội. Các bạn có thể nghe tôi qua Apple Podcast, Spotify hay kênh youtube VAC Radio. Vào thời gian rảnh rỗi, mỗi buổi sáng, khi lái xe hay trước khi đi ngủ VAC liên tục ra các tập vào mỗi thứ bảy hàng tuần Hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ Xin chào và hẹn gặp lại